0: Care amiche, cari amici, benvenuti in un altro episodio di Storia dei Carabinieri, oppure stavo pensando, la vogliamo chiamare La Storia dei Carabinieri, voi cosa preferite? State ascoltando una puntata della quarta stagione del podcast Storia dei Carabinieri, Eh, evidentemente. Seguite il profilo attraverso il link in bio. Vi aspettiamo sui nostri social e contattateci. Vogliamo sapere cosa preferite, Storia dei Carabinieri oppure la storia dei Carabinieri. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende dei militari dell'arma dei Carabinieri ideato e prodotto da Flavio Carbone. In questo episodio cerchiamo di capire e spiegare quale fu il ruolo dei Carabinieri nel controllo del territorio durante gli anni 30 e dopo la fase importante di consolidamento del regime fascista. Quale ruolo ebbero i Carabinieri? Il rapporto tra milizia volontaria per la sicurezza nazionale e carabinieri, lo ricordate? Ne abbiamo parlato già nell'episodio 52, ma ne approfittiamo per fare qualche altra piccola riflessione. Secondo un grande storico come Alberto Acquarone, le prime dichiarazioni del Gran Consiglio del fascismo sembravano essere piuttosto precise. La milizia è una grande polizia politica la conseguenza era che la milizia non doveva partecipare ad operazioni di poesia ordinaria o alla repressione della delinquenza comune compito questo spettante ai carabinieri reali in realtà sempre secondo acquarone la milizia priva ormai di ogni imbordente politico e di battagliero spirito di partito si acconciò stancamente ad una funzione di normale amministrazione poeziesca la stessa Proliferazione delle sue specialità che avrebbe voluto significare presenza vitale capillare del fascismo attraverso la sua milizia in tutti i rami di attività connessi con la difesa interna del regime, finì invece con il conferirle un carattere tecnico amministrativo piuttosto che politico, che non poteva alla lunga non svuotarla di qualsiasi ragione d'essere specifica. In realtà esisteva un ufficio di polizia investigativa, legacy politica, in ogni legione della milizia stessa, ma aveva funzioni piuttosto modeste. Sempre a Quarone, nell'organizzazione dello Stato totalitario, precisa che, per quanto riguardava l'attività di polizia politica nel suo complesso, e soprattutto per le questioni più urgenti, delicate in questo settore, il regime faceva prevalentemente affidamento sugli organi di pubblica sicurezza dipendenti dal Ministero dell'Interno, tra cui in prima linea l'Ovra mentre alla milizia non restavano che compiti marginali e in materia di ordine pubblico in genere era l'arma dei carabinieri ben più che alla milizia che si rivolgevano alle autorità sia centrali che periferiche quando non volevano o non potevano servirsi degli organi di pubblica sicurezza e ciò anche quando si trattava di questioni attinenti al partito e ai suoi gerarchi dunque vi era una distinzione sottile tra le forze dell'ordine. Infatti in questo senso, secondo i biografi di Arturo Bocchini, capo della polizia dal 26 al 40, e eh, citiamo, debellata l'opposizione politica che non dava praticamente più segni di vita, l'attenzione del capo della polizia si spostò sui casi di corruzione, sui reati valutari, sui traffici illeciti, sul comportamento degli stessi gerarchi fascisti, sulle prepotenze e l'affarismo. Di tutto quanto veniva a conoscenza in questo campo Bocchini riferiva diligentemente a Mussolini. Bocchini, però, si scontrava con le complicità politiche e con l'inerzia colpevole delle amministrazioni. Dal PNF, Arturo Bocchini ottenne sempre un netto rifiuto a qualsiasi tipo di collaborazione, situazione che, a cui di fatto i contrasti già esistenti tra il partito e la polizia e che Mussolini si guardava bene a comporre. Dunque una situazione complessa a livello centrale che spesso si riverberava a livello periferico. Nel frattempo la situazione politica internazionale era difficile. La guerra d'Etiopia, che abbiamo ricordato nell'episodio 61, l'intervento in Spagna 62, la posizione della Germania nazista stava cambiando lo scenario e effettivamente sarebbe cambiato di lì a poco. In questo senso una strana area di guerra iniziava a leggiare sull'Italia creando non poche preoccupazioni al punto che la voce pubblica raccolta dagli uomini dell'ovra si esprimeva apertamente sui timori degli italiani. In un colloquio del 30 agosto 39 così Bocchini di Chiarocciano Acciano con cui aveva buoni rapporti. Non escludo che in caso di sommossa neutralista Carabinieri e polizia facciano causa comune con il popolo così Carofoli e Bocchini Padiglione. Secondo la professoressa Dosatti, in un suo studio datato si afferma anche che Bocchini rappresentò forse come nessun altro la continuità dello Stato nella collaborazione più stretta tra gli uomini formatisi nell'esperienza giudiziana e il regime fascista. Certamente il capo della polizia era un uomo di potere che si adoperò per gestirlo con attenzione per contrastare le minacce al regime e all'ordine pubblico. In questo senso, ad esempio, il questore Gueli fu trasferito dall'Alto Adige in Sicilia con l'assunzione dell'incarico di responsabile dell'ispettorato siciliano, quell'organismo a dimensione interprovinciale con il quale Mori era assurto agli onori della cronaca e nei quali i carabinieri del battaglione di Palermo agli ordini del Maggiore Artale si erano distinti per le capacità investigative di contrasto al fenomeno mafioso presente nelle campagne e nei piccoli centri urbani. Qui vi rinvio all'episodio 59. Dunque, mentre l'ispettorato si concentrava sui problemi di pubblica sicurezza, la zona Ovra, invece, conduceva indagini politiche tese a controllare gli antifascisti e i loro contatti con il Nord Africa, così Coco. È interessante a questo punto tener conto di alcune considerazioni espresse proprio da lui, insomma da Vittorio Coco, che è un studioso delle forze dell'ordine della Sicilia di questo periodo in merito alle carriere che i funzionari di polizia percorrevano, differenziandosi in qualche modo e quindi citiamo da una parte c'erano coloro che si definivano tecnici della pubblica sicurezza ritenevano di essere gli unici depositari del know-how in quel settore e soprattutto che gli altri fossero stati avviati alla carriera prefettizia soltanto per meriti politici dall'altra invece questi ultimi si sentivano la vera espressione della rivoluzione fascista e accusavano i primi di scarso attaccamento al regime In questa situazione difficile in cui diversi schieramenti in qualche modo si contrastarono si trovarono anche militari dell'Arma dei Carabinieri Reali come ad esempio il generale Filippo Caruso all'epoca tenente colonnello che si distinse in attività investigative insieme ad altri militari dell'Arma dei Carabinieri Reali tanto da ricevere importanti riconoscimenti. Egli tra 1933 e il 1935, perso servizio proprio in Sicilia, in quell'ispettorato interprovinciale, e in un incarico di questo tipo, eh, gli portò all'attribuzione di tre incomi. E qui vogliamo ricordarli tutti e tre citandoli. Il primo gli fu concesso perché, intervenuto quale elemento coordinatore. In indagini di natura molto elaborata e complessa assicurò ad esse, mediante la sua efficace collaborazione, lo sviluppo necessario per conseguire brillante risultato concretatosi sì, con la denuncia di ben 115 persone associate per delinquere singolarmente responsabili di vari delitti contro la persona e il patrimonio. Salemi, vita, Trapani, ottobre 33 e marzo 34. Un secondo encomi giunse perché, citiamo ancora, addetto all'ispettorato generale pubblica sicurezza per la sicilia fu prezioso elemento coordinatore di in indagini di natura molto elaborata e complessa e superando con intelligente attività e con alto spirito e sacrificio le difficoltà dell'ambiente assicurò col suo personale impulso brillanti risultati nei molteplici e delicati servizi per la repressione della delinquenza nell'isola in sicilia settembre 33 gennaio 35 infine il terzo riconoscimento gli fu tributato con questa motivazione. Ufficiale superiore presso l'Ispettorato Generale Pubblica Sicurezza per la repressione della delinquenza in Sicilia coordinò e diresse con singolare perizia l'azione dei dipendenti riuscendo ad identificare dopo oltre otto mesi di paziente e lavoro di investigazione una pericolosa organizzazione di abigeatori che agiva in tre province dell'isola, composta di ben 225 persone, maggior parte arrestate addividendo, in realtà addivenendo, al sequestro di ingente refurtiva. Provincia di Agrigento, Trapani, Palermo, maggio 34 gennaio 35. Abbiamo scelto di segnalare solo l'operato di Filippo Caruso perché rappresenta uno dei militari più conosciuti tra quelli che si distinsero negli anni successivi durante la difficile occupazione tedesca di Roma dove egli diede vita con l'appoggio dei militari dell'arma alla cosiddetta banda Caruso che tanto diede filo da torcere ai occupanti fino alla liberazione della capitale del nostro paese. Come si può comprendere facilmente dalla semplice lettura delle motivazioni, emerge che il ruolo dei militari dell'arma, anche all'interno del fu orientato verso la polizia giudiziaria e verso il controllo del territorio che la propaganda fascista aveva dichiarato libero, ma che invece, come abbiamo ascoltato, continuava a vedere i mafiosi farla da padroni. Certamente si rischia un po' di banalizzare, però... Ci pare importante segnalare anche che la documentazione conservata presso la Direzione dei Beni Storici e Documentari dell'Arma dei Carabinieri per il periodo in riferimento lascia comprendere come il ruolo principale attribuito ai carabinieri fosse quello di forza dell'ordine, di forza e pubblica sicurezza, e dedicata principalmente alla polizia giudiziaria e a quel pattugliamento costante del territorio di cui i militari dell'arma sono stati protagonisti sin dalla loro fondazione. Va detto. A tal proposito che dopo i successi di Gueli in Sicilia gli fu inviato in Sardegna per valutare l'organizzazione di un analogo servizio interprovinciale. A tal proposito Coco segnala che fu il comando generale dell'arma dei carabinieri reali a opporsi proponendo un'alternativa e di fatto in realtà affossando il progetto di crearne un unico servizio per tutte le emergenze criminali della penisola. Inutile dire che nessuno dei due progetti in realtà ebbe seguito, se non per un breve periodo, tra la fine del 1938 e l'inizio del 1939, con un ispettorato dell'Alta Italia che fu costituito per sgominare la banda Bedin, quello che sembrava un imprendibile gruppo di rapinatori e omicidi originari del nord-est. Insomma le molte polizie e fascismo chiaramente avevano compiti che si sovrapponevano altre volte entravano in competizione ancora avevano l'esclusiva del monopolio poliziesco come nel caso di uomini come Gueli che riuscirono a costruire un cursus honorum di tutto rispetto durante il periodo fascista tanto che molti questori, ispettori generali anche quelli che erano stati a capo delle zone OVRA avevano prestato giuramento all'RSI per la maggior parte passarono indenni dal giudizio di epurazione. Consideriamo poi che Gueli fu anche responsabile della sicurezza di Mussolini durante la sua diciamo, cattività fino alla liberazione da parte dei tedeschi a Gran Sasso. Ma di questi argomenti ne parleremo un'altra volta. In conclusione vi fu sicuramente un'erosione del controllo del territorio ma principalmente legata al controllo politico a parte delle zone obra di uffici eh, politici investigativi della milizia volontaria e qui dobbiamo dire che i carabinieri ebbero un ruolo piuttosto, piuttosto modesto. Dunque cosa ne pensate? Noi ci auguriamo che vi sia piaciuto anche questo episodio, se avete curiosità contattateci eh, direttamente, insomma i link li conoscete, non voglio dire nient'altro. Dunque eccoci giunti alla fine del nostro episodio, storia dei carabinieri, oppure se siete d'accordo anche la storia dei carabinieri. Per chi ha un iPhone chiediamo di ascoltare e valutare gli episodi su Apple Podcast, quindi cambiamo un po' piattaforma, siamo sempre su quella che inizia con la S, quindi Spotify, ma vi chiediamo di premiare il podcast con le vostre valutazioni su Apple Podcast. Invece se avete un, eh, un Android potete continuare con Spotify. Bene, se nel caso non sappiate invece nel vostro iPhone esiste un'applicazione che si chiama Podcast, potete cercarla trovare storia dei carabinieri a quel punto potete continuare ad ascoltarci ma scrollando come si dice oggi potrete arrivare alla parte di ratings e reviews dove c'è la possibilità di valutare lo show 5 stelline chiaramente ci farebbero molto piacere ma la scelta è vostra e potete anche lasciare qualche commento sul nostro lavoro Dunque, se invece ci volete cercare altrove, siamo molto attivi su Instagram, per chi ha un account, beh, un follow non non guasterebbe, ma anche su Telegram un po' meno in questo periodo, YouTube, insomma, Substack, Newsletter, iscrivetevi, ecco, vi aspettiamo. A presto.